0: Jag var ju i veckan och spelade in lite tv-serie eh, och då fanns det, ja mer om det senare kanske, inte idag. Eh, jag, jag vet inte hur mycket jag får säga men då var jag där med eh, några, vad ska man säga, gamla rävar i podcast-gemet. Oj då! Som hade en podcast. Och så var det så, ja oh, jag har också en podcast, oh, vad roligt jag har en podcast, du har en podcast, alla har en podcast. Eh, och så var det så... Ja, hur, hur, hur många avsnitt har ni då? Ja, nej, men vi, har inte, vi har inte hållit på så himla länge. Vi är på avsnitt 60-70-någonting. <laughs> Och jag bara, hey, okej, okay, hey. mm, Så då, då kände jag mig som en nybörjare. Men när jag är här med dig, då känner jag mig erfaren. Nej, men det är samma. <laughs> det är samma. Jag tänker, det tar ju tag innan man hittar sin stride lite. Mm. Eller Värker innan man det? hittar... liksom så här, Jag känner mig inte riktigt att jag har hittat att min min personlighet i den här eller alltså, vad man ska säga. Nej. Vem är du i Wikipedia? Ja, men exakt. Exakt. Jag tror att jag är, jag, är den snygga. Du är den snygga, absolut. Jag är den, den svåra. Ja, jag, jag tror att du skulle vara den med hjärnan. Så att jag nej, det är Ulva. Ulva är den med hjärnan. Det är Hon <laughs> oh, är Lyssnar på Wikipodden, avsnitt 7, med Johan och Erik. Tack för att du lyssnar. Och tal om det, är du medlem i Wikimedia nu? Fuck, jag är tvungen att hänga ut mig så här. Jag är inte det, men jag har gjort en, en donation till Wikipedia. Det har jag gjort. Okej, okay, men det, är, då så. Det, det känns ändå... Jag är medlem och i Wikimedia. Ni som lyssnar får också jättegärna göra en donation till Wikipedia. Gör det. Och i slutet av det här avsnittet så kommer vi göra en ny rolig grej, to shake it up. Vi ska nämligen låta er bestämma lite om vad vi ska prata om nästa vecka. Vi kommer ha en omröstning. Den är får välja på tre stycken olika ämnen. Den kommer vara på Instagram tror jag. Och så kommer vi ta artiklar på de ämnena. Men mer om det i slutet av avsnittet så stick around. Välkomna till Wikipodden avsnitt 7. Ja. Det är avsnitt sju och Johan
1: mm. Hur styrs Sverige? Hur styrs Sverige? Ja. Det har kan vi... du göra
0: lite snabbt för hur Sveriges regering funkar? Vi har ju vår statschef, det är ju kungen mm -hmm. och sen så är det riksdagen mm -hmm. och folket Och vad är folkets del i det här? Vi röstar på, på representanter för riksdagen och kommuner och mm -hmm. kyrk, kyrkan. Du glömde väl inte landstingen, hoppas jag? Nej, det gjorde jag inte. Det skulle komma direkt efter kyrkan. Just det är eh, <laughs> den Precis. ordningen. Ja. Och hur funkar det i USA? Jag har ingen aning. Men skulle ja. du säga att man går och röstar? Alltså, så här, för mig känns det i USA så måste du liksom, inte, du måste förregistrera dig för ett förval för att som sen leder till det primära valet där du måste också förregistrera dig och det primära valet leder till att du kan rösta fram en bla. bla, bla, bla. Alltså, det, känns... det är lite mer Kafkas processen Ja jag känner, ju ett, jag känner ju lite ett äckel när jag tänker på hela processen av att göra det alltså inte ett äckel som att jag äcklas av dem utan personligen gud att behöva hantera Mm. så mycket process. ungefär. Right. Och i England skulle du säga att man har folkstyre där? Eh, ja, det, det där är ju lite för drottningen kan ju i teorin bara upplösa parlamentet när hon vill. Mm. I teorin. Mm -hmm. Så att folks, ja, det har man väl, men till en gräns? Jag hör, när jag lyssnar på dig nu, att du har blivit matad med en lugn hela ditt liv. Nej, nej. Du är en kipel. Nej, va? Mm. Det finns en grupp, mäktiga personer, vars mål är att etablera en ny världsordning och förslava varenda människa på jorden. Och hur ska de göra det? Genom appar, vacciner, AI övervakningskameror, mikrochip med mera och våra mäktiga fångvaktare ser mänskliga ut men i själva verket är de humanoida reptiler från stjärnbilden Draken de är utomjordingar som är här för att förslava mänskligheten Jag, jag vill höra mer jag är såld på det här jag, har, jag, jag är en frustrerad ung man jag mm. vill känna tillhörighet ja, men, det, här låter, det här låter som någonting som jag skulle kunna eh, delta i Ja, och då vill jag presentera dig för min goda vän David Vaughn Icke. David Vaughn Icke? Inte, von, inte som ett von, utan Vaughn som i Vince, Vince Vaughn. Alltså Han kallas för David Ike. David Icke. David Icke. Uh, han är en uh, fotbollsspelare. Målvakt. Eller han var under 90-talet. Okej. Okay. Tills han... Uh, eller 90-talet, det var nog kanske tidigare än så. Vi ska se här. Uh, han, uh, under 80-talet, var han uh, fotbollsspelare. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, han, nu är han en reptilmänniska. Han är inte, han är våga inte påstå att han är reptilmänniska. Hur, hur ska han jag avslöja det här. Ja, oh, 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 absolut. Ah, okay. mm, yeah. Han är då... Uh, fotbollsspelare. Eller var fotbollsspelare. Han var målvakt. Mm. Väldigt mm. framgångsrik. Han var professionell. Han spelade för uh, vad, vad fan heter de? Uh, ja, ett, uh, ett lag. Hereford United. Vi... Gud vad märks att vi ingen av oss är fotbollspersoner. <laughs> och det, var till och med, det var till och med under 70-talet. ja och Han var, han var målvakt under 70-talet för Hereford United. Uh, han var bra liksom. Han, han gjorde det som, som sitt jobb. Men efter två år, när han var 21, så slutade han sin fotbollskarriär på grund av medicinska skäl. Han kunde inte längre hoppa och fånga bollar. Mm. Utan han blev istället reporter för BBC fram till 1988. Sportreporter? Sportreporter. Ja. Kanske också annan reporter, men han, var ju, han, han kunde ju det där med sport. <laughs> det hoppas man i alla fall, ja. Ja, ja. Uh, han lät inte, han, han vilade inte på sina framgångar, utan han gick vidare med att gå med i gröna partiet, Green Party, och blev så småningom partiets talesman. Okej, och, och, alltså, vem, mm -hmm. jag, bara, jag bara tänkte på vad tråkigt det hade varit då, jag fastnade i den tanken, vad tråkigt det hade varit att vara fotbollsspelare utan att inte se fotboll. Du bara så här, du vill aldrig bli fotbollsspelare. Han var inte. bara väldigt bra på det. Ja, <laughs> alltså, jag vill, jag vill inte spela fotboll. Jag orkar inte. Nej. Ja, nej um, men det här var ju bara... Det här är hans gamla liv. Det här är inte han längre. För han fick en uppenbarelse. Ja, nu kommer vi till det, till människorna. Snart. Nu är vi inte riktigt där än, utan vi har landat vid att David Ike är Guds son. Okej, okay, för att jag börjar känna mig väldigt frustrerad och jag måste nättrolla någonting nu. så att jag vill... Ja, men först så ska vi ta en trip till Peru. Okej, okay, han är Guds son. Han är Guds son, han åker till Peru under sin turkosa period, då han bara bar turkost. Uh, men han var ju då, uh, han fick en uh, en uppenbarelse då i, i Peru och mm. fick genom ett medium där. Mm -hmm. uh, han kom i kontakt med en ande som mm. berättade att han var en helare, hade sänts till jorden, alltså att David Icke var en helare som hade sänts till jorden för att upplysa människor. Och ah. att han skulle bli framgångsrik och känd. Ah. Mm -hmm. han, den här anden berättade också att Storbritannien skulle gå under uh, i en armada av tsunamier och jordbävningar eftersom människan hade förstört naturen.
1: Mm -hmm.
0: ja. mm -hmm. uh, och sen då, uh, när han berättade om sina nya kunskaper för partiordföranden i The Green Party så fick han inte fortsätta vara partiets talesman. Uh, <laughs> Va? Nej, så, Vad säger du? Så han, han blev av med det och uh, i en intervju med Terry Wogan som, var, som blev liksom en stor grej så la han fram sina teorier och blev totalt utskrattad. Alltså ändå, alltså, nu, jag fattar ju att jag just, just skrattade åt, åt honom och det här. Men mm. nej, lite, det är ju lite sorgligt ändå. Man har ju medkänsla det är, det är lite sorgligt om man har medkänsla. Men om vi lägger medkänslan åt sidan. <laughs> 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 Okej, okay. tänk som en reptilmänniska. Nej, men han... Vi ska inte tycka för mycket synd om honom för att det har gått ganska bra för honom ändå. Ah, okay. Han lyckades skriva tjugotal eh, böcker. Oj, oj! Eh, ja, han eh, då under sin... Eh, det började med lite så New Age-vibrationer och ja du vet turkosa-perioden. Mm, liksom. mm, mm, mm. Sen eh, går det över. Jag ska läsa titlarna på de här böckerna. Så, <laughs> så kan du säga när du känner att eh, ja. den turkosa-perioden kanske är slut... <laughs> Doesn't have to be like this. Truth vibration. Heal the world. The robots rebeller. Uh, mm -hmm. Children of the Matrix. <laughs> är det en backstage-bok om barnskådespelarna i The Matrix och deras liv efter filmen? <laughs> det hade jag varit intresserad av att läsa. Det hade jag liksom... Nej, det är snarare Nej. en bok där han uh, ja, håller med om teserna som läggs fram i Matrix. Okej, okay, vi är barn av the Matrix. Okej, okay. yeah. det var den mindre intressanta håkningen. Alice in Wonderland and the World Trade Center disaster. <laughs> Den okända tredje uppföljaren blev alldeles lika populär. <laughs> slog aldrig lika hårt. Men det känns ju någonstans eh, runt, kanske The Robots Rebellion, eh, eller Lifting the Veil, vale, att den turkosa perioden är över. Eh, då är det full sci-fi är ju nu. Ja. Tales from the Time Loop. Åh, oh, okej okay, dock. <laughs> Men det låter lite... är inte fiktionsböck, detta är inte romaner alltså. Det här är... Nej. nej 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 Det är nä. inte Elrond Hubbard, utan det här är hur han berättar om hur världen är. F fungerar. Den som jag pratade om tidigare här The Biggest Secret, The Book That Will Change The World blev liksom hans eh, magnum opus, den kom 99 och den har liksom eh, influerat väldigt många andra konspirationsteoretiker. Men det är inte, det är inte The Secret. Den här, önska dig, visualisera dig fjäder, skicka ut i universum och en Nej. fjäder kommer komma till dig. Nej, det Detta inte. är The Biggest Secret. The Biggest Secret, oh. okej. Okay. Hur, hur världsorganisationerna är här för att förslava dig. Ja, eh, vi fortsätter. Infinite love is the only truth, everything else is an illusion. Och nu blir titlarna längre och längre.
1: Mm. Det, eh, det låter lite som det... uppsatser nu.
0: Ja. <laughs> Uh, the David Ike Guide to the Global Conspiracy and How to End <laughs> It. <laughs> Som lyfterens guide, typ. <laughs> ja. Nu kommer en uppmaning i titeln. Ah. Human race, get off your knees. The lion sleeps no more. Oh, i anst. Remember who you are. Remember where you are and where you come from.
1: Uh, oh,
0: um,
1: uh,
0: Okej. Okay. Mm -hmm. Och här kommer min favorittitel, The Perception Deception, or It's All Bollocks, Yes, All of It. <laughs> Okej, okay, men det låter ju på riktigt, det var en bra titel. Den ska han ha props, det är en ja. bra titel. Och slutligen, Phantom Self and How to Find a Real One, 2016. Uh, sen har han också gjort filmer. Med, och många är samma titlar Men mm, jag vill bara mm. höja En lite här speciellt Det står i all caps
1: Awaken
0: The sleeper Has awakened Så är det ungefär Om någon plockar den referensen så dm man mig så kommer vi skicka ut en Wikipodden-tröja. Ja, precis. Då har du vunnit en Wikipodden-t-shirt. Du kan Johan som skriver filmreferens. Föregående nämnda tävling var bara ett skämt och inte ett bindande avtal. Det riktiga priset var vänskapen och skratten vi fick längs med vägen. Tillbaka till dig, Erik. Men varje sån här bok med underbar titel bygger ja. på den här teorin. Och det blir mer och mer som en extended universe. Ja, det blir mycket worldbuilding. Uh, lore blir det i hans Ooh. lilla fantasyvärld här. Men världen styrs, enligt Ike, av dolda mm. krafter där personer i nyckelpositioner är orderföljare i en mörk agenda. Oj. Oj. Målet är att etablera en världsregering mm -hmm. och förslava varenda människa i hela världen. Oj. Ja, det, det gick vi igenom. Det är, inte, det är inte så crazy. Om man jämför med vad som kommer då. De Oj. använder eh, religioner eh, som framförallt kristendom, islam och judendom, eh, används av den här gruppen som kallas ibland för illuminati, för att få <laughs> människor att starta konflikter mellan varandra. Och rasism också är också ett sånt här verktyg som de använder, menar han. Eh, och han kallar dem också för fångvaktarna. De, fångvaktarna? Ja, och de är ju då utomjordingar ifrån solsystemet Draco. Eller draken. Mm -hmm. Eller eh, ja, mm -hmm. solsystemet Draco i stjärnbilden Draken. Ja, det är mycket, mycket där. Eh, och eh, det finns många eh, kändisar som är, som är såna här utomjordingar. George W. Bush, Hillary Clinton, eh, Elisabeth. Ja, rimligtvis och, då kan man väl tänka sig alla, alla människor med någon form av maktposition någonsin. Absolut. Absolut. Mm. Uh, och uh, alla är också medlemmar i frimurarorden, såklart.
1: Alltså, så varför, frimurarna... varför, har
0: bara en, varför ska man bara ha en hemlig grupp? Jag tänker, man får väl ändå multitaska lite. Ja. Jag tänker, Det är som att vara medlem i styrelser och föreningar. Det ja. alltså, varför, varför är meriterande en... att, vara med, att ha flera förtroendeuppdrag. Exakt, så är det ju, definitivt. De är ju då alla med, alltså det är ju Kärt barn har många namn, det är Illuminati det är Fångvaktarna, det är de här reptilerna och det är det lu luciferianska medvetandet eh, bara ett axplock av eh, vad de kallas The Luciferian uh, Consciousness är det ja. det de på. Alltså Allt låter häftigare på engelska Det gör det ju det gör det. Och på tal om engelska, den svenska sidan om, Wikip om eh, David Icke mm. den svenska Wikipedia-artikeln den är lite undermålig Mm. Uh, det står inte så himla mycket och det står liksom att det behövs fler källor hjälp ah. uh, det finns också en rolig diskussionsida som jag, det, detta har jag börjat kolla på mer efter att vi hade Ylva med förra gången <laughs> mm. jag vill bara pausa lite i David det här för att uh, ta in en diskussion varför bryr ni er överhuvudtaget att skriva om honom som en post i Wikipedia? Mannen är ju ett stort fett skämt. Kan vilken idiot som helst få en post på denna Wikipedia? Sluta göra dessa människor till seriösa filosofer när de har bebisintelligens. Det är någonting med att läsa sådana här saker med göteborgsk dialekt som får det att verka så mycket mer äkta. Mm -hmm. Och då kommer moderatorn in. Jag är ja, ja. inte helt onyanserad ony med vad han tycker. Mm. Vare sig man vill det eller inte, spelar Aik en viss roll för ett inte oansenligt antal knäppskallar världen över. <här> <här> inte minst inom exempelvis vissa högerextrema grupperingar i USA. För att fullt ut förstå sådana personers motiv kanske i efterspelet till något attentat kan det vara intressant att läsa på om sådana här saker. Personligen är jag ganska tveksam till om jag skulle orka läsa igenom Ikes bokverk själv även om liknande litteratur som Da Vinci-kåren visat sig ha ett omåttligt underhållningsvärde. En sammanfattning... Oj, oj. <laughs> ja. Vänta nu! Okay. Kan vi pausa en sekund? <laughs> kan vi... Vänta nu! Okay. Ja, Dan okay. Brown lumpas ihop här med Men, David Icke. Dan Brown som är liksom så här... Jag skriver alternate history fiction när jag blandar in konspirationsteorier med... Det är ju, jag har ju läst de böckerna. Det är bra fiktion. Det gör ja, ja, det är ju... Jag vet att det är ju populärt att, att uh, kasta lite skit på Dan Brown. Men det är lite orättvist att lumpa ja! med David Icke. <laughs> ja! Till hans uh, försvar måste jag. Ja, jag var tvungen att gå in. Absolut, absolut. Han behöver försvaras. Uh, och för att avsluta det här kommer lite intressanta. Dock mm. bör man naturligtvis vara försiktig så att man inte... Så att inte icke-anhängare Eller fan, hans namn icke Så det är svårt ibland att läsa <skratt> eh, Dock bör man naturligtvis vara försiktig Så att inte Ike-anhängare med jämna mellanrum Tiltar artikeln Till något slags Ah. Där tror jag att den bästa Försvarsmetoden är att hålla sig Obrottsligt neutral Men... Och sedan lufta sitt, även nytt <skratt> Förakt för människors dumhet På den här sidan <skratt> Så, eh, och sen så är det lite mer i diskussionen här om att de har inte så mycket källor och att saker och ting ja. borde så. Så jag har därför då eh, också tagit in den engelska sidan. Ah, okay. Han är ju britt, så att, eh, det är inte konstigt att det står mer där. Men jag måste väl ändå säga ändå props till dem att de så här här kan vi skriva vad vi tycker personligen och vänta ut det. Mot artikeln är vi neutrala ja. så hårt det bara går. Alltså, det, är ja. ändå, det är ju proffsigt alltså. Absolut. Uh, ja, vad säger om, engelska? Om vi vill dyka... Jag, jag försöker direkt översätta här. Om mm. vi försöker dyka ner lite mer i hur de här aliensen fungerar mm.
1: Mm. så är de då
0: interdimensionella. Oh. Det betyder att det finns, det finns oändligt många dimensioner runt ja. omkring oss ja. i, at all times. De här aliens de är från uh, den lägre delen av den fjärde dimensionen. Eh, oh, den okay. som är närmast våran verklighet. Vi kunde inte ens få den högre delen av fjärde utan vi får nöja nej, oss nej, nej. med. Så tänk vad det finns för, för ohyra i den högre delen <laughs> oh, av nu... femte dimensionen. Mm. Nu tycker jag att du är lite dimensionist. <laughs> det vet jag inte. Eh. De heter då arkons. Ja. De, den här rasen. Ja. Eh, och de har hijackat jorden. För att förhindra människor från att bli bra. V vänta, okej, okay, vänta. vänta. Så de hoppar in från fjärde dimensionen till vår dimension för att mm -hmm. förslava mänskligheten för att yes. hindra oss ifrån att hota dem i framtiden? Är det ska Ja, ah, kanske.
1: Okej, okay. mm. det låter vi kan,
0: vi kan Vi kan säga det så. Det är lite svårt att antängla hur det tar många mm. twists and turns mm. det här. Mm, mm, mm. Uh, men det är de här Arkons det är samma eh, sorts varelser som Anunnaki vilket är en guddom från babylonsk eh, skapelsemyt. Mm -hmm. eh, ja. Och eh, de är också fallna änglar. V äh... eh, ja. Som har det som, det som står att, att eh... ja, det är ju en annan konspirationsteori sådana här eh, fallna änglar som har korsats med mänskliga kvinnor. Uh, Va? Va? Det blandar han in här Ja, de, för den här archons då har uh, Nu är vi ner i något djupt hål av, av ja, deep lore Absolut, de här fallna änglarna de här arkon som här anunnaki guddomarna ja. de har avlat fram människor typ, I, ibland säger han att de är här, att de har invaderat och ska förslava ibland så är människorna en skapelse av de här okay, eh, det anunnaki. Växlar. Det är växlar um, Så och att I framtiden kommer det bli någon sån här form av liksom krig mellan de, de falangerna som tror mer på att vi är invaderade mot falangen som tror att nej, nej, de skapade oss. Och sen så... Absolut, i framtiden när alla har gått med på David Dags lära. Mm. 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 Eh, men de är då... De här Anunnaki från den här bla 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 de har blivit <laughs> <laughs> Anunnaki har genmodifierat sig själva eh, till en slags eh, eller om de har korsats, vi vet ja. inte ja, okay, till en ja. slags människo Anunnaki-hybrid som Aha. är, eh, och det är de nu som är på jorden och styr för de är eh, shapeshifting, de kan bli reptiler och de kan bli människor eh, när de vill och de är då de har då gått tillsammans och blivit det här babylonska brödraskapet. Eller Illuminati. Eller alla de andra gulliga namnen. Ja, oh, okej. Okay. Och de är från draken. Nej, de har från en eh, annan dimension. Nej, de är, de är skapade av alienrasen som är ifrån draken. Och från en annan dimension på samma gång. De är från, från en annan plats i rymden och en annan plats i dimensionerna.
1: Och. So, okay. 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 Jag köper vi... bara här rätt tag, An alltså.
0: Anunnaki har vi överst. De, okay. är, de är typ gudar fast de är aliens. Ja. Uh, yeah. De är från en annan dimension och från en annan planet. Okej, okay. yes. De infiltrerar och invaderar jorden genom att korsa människor med, uh, med sig själva. De gör en slags hybrid på sig själva. Genmanipulerar sig själva. Mm -hmm. Och uh, Den här hybriden är de här shapeshifting-reptilerna. Okej, för det här låter, som exakt, som, det här låter exakt som XCOM. Spelet okay. XCOMs story är ungefär exakt det här hittills. Ja, de kanske är inspirerade av David <laughs> Det finns ju, det är ju rätt köttigt det här. Ja, um, förlåt. Kör på, jag vill, jag vill höra <laughs> mer. Det jag, som de vill göra då, förutom att förslava människor, det är att skapa så mycket kaos som möjligt för uh -huh. att eh, de här Arkons eller Anunnaki ska kunna Um, ta till sig den här negativa energin. För det är det de, de lever på. Ah, såklart. Jag visste att det skulle komma in någonstans. Jag visste att ja. det skulle komma någon gång. Ja. Um, energi, ja. Och de, ibland så säger han att de bor i inuti jorden. I den ihåliga jorden. Det är en annan konstruktion. Han är ju väldigt så... Hans bok då, den här um, The Biggest Secret som kom med ja. hans ja. magnum opus, den har kallats för Eh, konspirationsteoretikers Rosetta sten. Det är alla konspirationsteorier, mixar han ihop då. Ja, ah, så det, det är lite som en. Eh, som en Rosetta sten, ja. Det är, ja exakt. Precis. Och eh, man kan. Det finns. Han, det här är bara liksom grunderna. Det är väldigt intressant. Gå och kolla på David Axel. <laughs> det är underhållande. Och det ja, tar ja. så många svängar hela tiden. Och. Hur hur fick han hur kommer han på det här då? Mm -hmm. ja, det, det, är ju det började ju med ett orakel, ja. men det, han har inte haft kontakt med den. Det är, han är inte lika New Age längre som, som han var under sin till exempel sin turkosa period. Ja just det. det är inte, jag kan tänka mig att det är för att det inte är lika in vogue längre. Nu ska det vara mer vetenskapligt. Men han han får lite du vet inspiration ibland. Mm. Det är inte, mm. inte mer än så. Han inte feeling. Han får feeling. Jag kan visa en... Fan, de kanske bor i träd.
1: Fan, <laughs> skriv ner!
0: Skriv ner! Skriv ner. Uh, min favorit konspirationsteori som jag kommer till alldeles strax. Jag ska ja. berätta hur han, uh, hur han kom på det. Det var då någon som frågade om uh, hur fan, hur, hur kommer du på det här? Ploppar det bara in i ditt huvud, eller? Och då säger han när han höll på att skriva –Human race, get off your knees, the lion sleeps no more. –Just det, just det. –Då fick han, nu citerar jag.
2: –The overwhelming feeling out of nowhere, that the moon was not real. By real I mean not a heavenly body, but an artificial construct or hollowed out planetoid that has been put there to control life on Earth, which it does. It was like an enormous penny had suddenly dropped.
0: Så han vet bara att månen är i uh, Eller om den är uh. utgröpt, eller om den kanske är ett hologram. Ett hologram? Nää. Men om den är okej, Okej, okej. Får jag berätta om The Moon Matrix? Ja, förlåt, jag ska inte gå in på detaljer varje gång. Då är jo, här jo, 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 gör det. Timmar. Det finns mycket detaljer att gå in på. Uh, nej, det var bara om man vet, vet ungefär vart månen kommer stanna på vilken del av jorden. Uh, det var <laughs> egentligen det jag inserade av, så att jag vet var jag ska placera min investering. Ja, jag tror att det skulle... Om månen skulle stanna så skulle det nog inte vara bra för de här reptilerna. Nej, nej uppenbarligen. Nej. The Moon Matrix. The Moon Matrix. Ja, han introducerade den här idén då i Human Race Get Off your knees: The Lion's Leaves No More. Uh, där är det så att jorden och den kollektiva mänskliga sinnet som vi har och delar med varandra, eller hur? Mm -hmm. Det är det manipuleras och kontrolleras från månen. Månen är ett rymdskepp och. En interdimensionell portal som reptilerna kontrollerar. Och det är därför man får månhysteri. Säkert. Absolut. Ja. Absolut. Och du kan ju tänka dig då om månen bara skulle vara på en sida av jorden så skulle de ju inte kunna kontrollera kontrolleras lika lätt. Oj, 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 oj. Precis. Så det, är, eh, så det är då månen. Och The Moon Matrix är då signalen som skickas ifrån det här rymdskeppet mm. till Uh, den mänskliga kroppsdatorn. Yes. Det är, med, det är mycket med datorer och att du är ett program, du vet, Matrix. Children of the Matrix. Mm. Ja, oh, just, det, just det, just det. Framförallt mm. så skickas de här signalerna till den vänstra järnhalvan. Varför, I don't know, fråga inte mig. Okej, okay, jag känner mig väldigt trött i båda hjärnhalvorna om jag försöker pussla i det här. Mm -hmm. uh. Men därifrån får vi våran upplevelse av verklighet.
1: Uh, Okej. Okay.
0: Så vi lever i en drömvärld, en matrix.
1: Okej, okay, yeah.
0: Ja, som, som då den här signalen, matrix-signalen, skickas ut ifrån månen. Och den bestämmer vad du ska uppleva. Om man inte då tvingar sig själv att vakna. Kipel. Vakna. Kipel ah. är någonting som han pratar om väldigt mycket. Det är, jag vet inte om det är han som har kommit på det men det är då en sammanslagning av people och chip som är att ni är bara får som följer blindt. Uh, det är en del av mänskligheten. Och sen, han delar i... in mänskligheten i olika delar. Du, du är då uppkopplad på den här signalen från månen <laughs> Förlåt, och ja, tror ja. på att det du upplever runt omkring dig är på riktigt. Eh, okay, men det, är, yes. det är bara en illusion som skickas ifrån månen. Fan Sen i nästa bok så uh, i nästa bok, alltså Remember who you are, remember where and you are and where you come from. Aha. Så uh, pratar han lite mer om det här. Och då kallar han det för Saturn Moon Matrix. Saturn Moon Matrix. Mm, det är en uppgradering. Det är då nämligen så att uh, Saturnus ringar ringarna. Ja, det är, förlåt, rättelse på det redan nu ja. eh, visar sig jag kan ha spridit missinformation där eh, Aj då. Det, det kan vara så att det är nytt att det faktiskt var någonting som, som man aktivt trodde på, kanske, kanske några få men, men, men inte, inte alls aktivt ja ja Nej, det är okej. Okay. Då, då lägger vi en källa krävs på den. Eh, Retraktivt. Eh, I alla fall Saturnus ringar, de är ju inte förhud, fick vi reda på nu. Eh, och enligt Ike så är de inte ringar alls, utan de är ju artificiellt skapade av, av rymdvarelser varelsers rymdfarkost. Mer, mer rimligt. Mycket mer rimligt. Och de är ju då där av en anledning. Det är de som är den den egentliga källan till den här signalen. Och månen är bara en förstärkare. Mm. Ja. Mm. Så de studsar signaler ifrån Saturnus ringar till månen. Eh, som då eh, skickar in det i din vänstra järnhalva. Eh,
2: uh. Så du lever,
0: har... du lever i ett matrix skapat av Saturnus ringar uh -huh. via månen. Men uh, månen okay. och Saturnus är också i sig i ett eget matrix. Så vi uh -huh. är två lager ner. Verkligheten är också... <laughs> eh, <laughs> ja, så det kommer krävas mycket av oss för att försöka ta oss ur det här. Uh, ja, okej. Okay. Ja. Vad va, va innebär det här för mig idag? Du har gett mig filosofin och bakgrunden här jag hoppas <skratt> kanske det finns mer du tänker fortsätta med här men för mig som person här som mig som frustrerad ung man nu ja. vad innebär det här för mig? Som dig för dig som frustrerad ung man så innebär det framförallt att 5G-nätverket <skratt> <skratt> orsakar covid <-19. skratt> Jag borde ha sagt borde det, det borde jag ha förstått själv. Det är ju ja. Mån Matrix. Han var en av de första som föreslog det här sambandet mellan 5G-master och covid-19. Eh, hans eh, YouTube-kanal la upp en, en video där han pratade om det här. Han sa att eh, han, fick en, han fick var en för... väldigt känsla av att det var 5G-master. <laughs> antagligen. Nej, men han har lite bevis... Faktiskt, Det är okay. så här: Att Wuhan var första staden i Kina som byggde 5G-nätverk. Och därför kom eh, viruset till Wuhan först. Eh, det är intressant. Utan 5G-nätverket andra städer, började byggas i andra städer före Wuhan som är mycket större och mycket mer utbredd. Men... Vi har haft 5G-strålning i våra routers i våra hem i flera år också för den delen. Mm. Uh, ja, men det är ju masterna som är onda. Ja, 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 och mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Och den här strålningen är ju inte någon större skillnad på om man jämför med 4G egentligen. Nej men skit i det, det är ja. så. Han har ja. en sån ja. känsla ja. och det är ju bara att lita på det. Helt och jag är ja, lite så, helt fullt. Så vad, det, vad du ska göra, det mm. är att um, sluta använda mask för det är för, för covid det är ju också bara hitta på trots att det är Ja, vet, det vet. Mm. Masken, masken är dimension alienas lilla så här bds boll i munnen Precis. på oss. Är det så det är? Ja. Det, du ska också bli arg på till exempel judar.
1: Uh.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, för det är judarna enligt Ike som är de som, ja det är ju många judar Rothschilds och sånt som är med i det här brödraskapet. Men det är framförallt judarna som, eh, som är orsaken till antisemitism. Nu såg jag kopplingen till högerextrema yes. eh, höger grupperna. Såklart. Yes. Såklart. Får jag läsa lite citat här? Och det är väldigt viktigt för mig att peka ut att det här är David Ikes citat.
1: Okay, det, här men
0: det, här, det här är då alltså saker David Icke har sagt eller skrivit. Ja.
2: I strongly believe that a small Jewish clique which has contempt for the mass of Jewish people worked with non-Jews to create the first world war, the Russian Revolution and the second world war. They then dominated the Versailles peace conference and created the circumstances which made the second world war inevitable. They financed Hitler to power in 1933 and made the funds available for his rearmament.
0: Här måste jag ju då ändå på något vis säga, här har han ju bara kopierat nazisterna. Det här, där har han ju bara tagit, det här är ju nazisternas ideologi och så bara Absolut. passerar vi det i en bo. Alltså han har ju verkligen bara lyft hela skiten ifrån. Absolut, det här är ju det här är inte han som har hittat på, utan det är... Det finns fler som säger att uh, judarna är grunden till antisemitism. Att det egentligen är det judarna som hatar judar mest. Ja. Uh, då säger uh. han så
2: här. Thought patterns in the collective Jewish mind Det är det här kollektiva sinnet igen. The collective Jewish mind Ja, de har ett eget, <laughs> eget sinne. Have repeatedly created that physical reality of oppression, prejudice and racism which matches the pattern the expectation, programmed into their collective psyche. They expected, they created. Åh, oh, herregud.
0: Jag tar tillbaka allt jag sa medkänsla förut.
2: Eller hur? Eller hur?
0: Fack honom. Helt <laughs> ärligt. Fack <laughs> honom. Herre, jävlar vad mycket skit. Om det är några icanhängare ute, jag ber om ursäkt om ni, om ni men alltså. Jag tycker inte vi ska be om ursäkt. Ni kan gärna sluta lyssna på den här ja varför faktiskt skulle de Varför skulle de lyssna på det här? Det är 25 pers som vi känner i stort sett allihop. Herregud. Ja, så han är en... Han är en guffboll. Men han har ju då... Han är ju inte en... många anhängare. och Ja, såklart. Folk sväljer det han säger med hull och hår. Och han okay. är ju... Jag vet inte, vad ska man säga? Han är ju knäpp, alltså. Ja, men inte bara knäpp. Han är, han är ju liksom, alltså, knäpp är ju en sak. Jag kan köpa knäpp. Alltså, att ha en turkosperiod och bo i Peru hos en, någon form av, av spirituell mentor eller någonting. Ja, alltså, det, det, det. Jag har faktiskt under den här pausen fått en egen väldigt stark stark känsla av att det är nog faktiskt så det fungerar Oj Tid är inte verkligt Nej Och jag ska förklara för dig varför tid är inte verkligt Och jag har en väldigt stark känsla av att det bara, det bara är så Jaha uh, Vilken dag är det idag? Det är väl den 29 september va? Är det det? Är, är det inte det? Är det det? Eh, är det inte det? Ja, är det det? Ja, ja, enligt min kalender är det det. Just det, enligt din kalender är det. det. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Efter att ha läst den här Wikipedia-artikeln så är jag, jag är 100% säker på att så här, datum är bara skitsnack egentligen. Eh, ja. Konceptet datum, konceptet månader och det skitsnack egentligen. Mm. Eh, säg att en tidsresenär kommer till dig. Man ja. ja, materialiseras fram framför dig springer fram till dig skakar dig i, i axlarna och, vilken dag är det? Eh, då hade du sagt typ, 29. 29 september 2020 tyvärr jag det, är det var året du osäker på <laughs> Jag var på väg att säga 19 jag, Det var önsketänk <laughs> ja, jag, oh. jag gick fortfarande i skola hade en trygg, trygg CSN-inkomst världen oh. hade inte gått under Nej. Men det fanns heller ingen Wikipodd. Mest troligt så hade du på något vis ljugit för den här tidsresenären. Dessutom hade den här tidsresenären också varit elva dagar yngre beroende lite på när den här tidsresenären kommer ifrån. Jaha. Den hade väl varit mycket yngre än mig. Ja okej, okej, ja, okej. Ja, nu. Exakt. Så, datum existerar inte, Erik. Nej. 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 Precis. Det är jag helt med på. Eh, nu mm. ja. en, en svensk kung st stal elva dagar av alla svenskars liv. Och nej. Och det är faktum att Ryssland firar jul runt den 7 januari ungefär. Ja. Uh -huh. Hur är det här sammankopplat, de här faktabitarna? Eh, för att han stal också ryssarnas eller han stal inte rysarna så att de blev osynk med resten av Sverige. <laughs> nej, nej, nej. Det, det jag ska prata om nu är typ, jag skulle säga en av de absolut största administrativa flopparna Sverige har gjort eh, genom hela historien. Fan, jag ska vad prata om om ja, det, det, det är helt kul. Jag ska prata om skiftet från den gamla stilen till den nya stilen. Mm -hmm. Där den gamla stilen syftar på den julianska kalendern och ja. den nya stilen syftar på den gregorianska kalendern. Aha. Dessa är begrepp som jag ändå känner igen men inte skulle kunna redogöra för. Så Nej. vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Jag är glad att du frågade. <skratt> <skratt> Låt mig läsa. Ja. Uh, nu, nu blev det ju många Vicky-artiklar, men det är en som jag har centrerat på egentligen. Den julianska kalendern, eller gamla stilen, är en kalender som fått sitt namn efter Julius Caesar som år 46 Kristus genomförde en reform i den romerska kalendern. Mm -hmm. Reformen innebar att året fastställdes till 365 dagar och ett skottår med en extra dag skulle innefalla vart fjärde år samt att faser. inte längre hade någon betydelse för kalendern. Mm -hmm. Enligt... Plinius den äldre baserades <laughs> kalenderreformen på den Egypte, Egypt, egyptiska astronomen eh, tänker inte uttala det, eh, beräkningar. Och mm -hmm. eh, det, var den, det var egentligen den kalendern som dominerade hela medeltiden. Okej. Okay. Så ungefär fram till 1580-talet så började man ers ersätta den kalendern. Mm. -hmm med då den gregorianska kalendern som i sin tur är döpt efter en påve. Påven Gregor? Gregorius den trettonde. Gregorius den trettonde, ja. precis den 24. En av mina favoritpåvar. <laughs> berätta, berätta mer. Uh, nej, jag, jag... Jag vet inte så mycket mer om honom än att han, har, att han har gjort den gregorianska kalendern och att han heter Gregorius. Jag tycker det är ett fint namn. Det, Och det, det. om man tänker på hur mycket jag vet om andra påvar så kommer man ganska högt upp på min lista över <laughs> med, med den lilla kunskapsbiten. Min favorit favoritpåve är ju Diocletianus. <laughs> Just det! Mer om honom i det avsnitt kanske? Åh, åh, tog... Och det är också då helt namnbaserat. Det är så jag rankar mina påvar. Du tog mig helt off guard där. <laughs> Niu-Kleteanus är ja, det är fantastiskt. Han är fantastisk. Mm. Åh, nej, i alla fall <clears throat> den 24 februari 19... 500... 19... 1582 ja. så gjorde han då en liten, vad ska man säga kalender 2.0 ungefär, en bug -fix på, på vilket den. sätt var den bättre? Varför behövde den bug fixas? Det var någonting med, med skottor att göra. Att, att den gamla kländen halkade efter ganska mycket. Mm -hmm. Eller liksom tiden... Tiden var inte i fas med årstiderna. Nej. Så att kländen skiftades kanske med några dagar hela tiden. Så plötsligt så var det liksom vinter när det skulle vara höst. kanske Eller du fattar. det, det Jag fattar. Det, det gled lite. Mm. Och det ställde till det lite för bönderna. Mer om det sen också framöver. Okej. Okay. Mm. Men man införde då alltså den gregorianska kalendern eller i stora delar av Europa. Framförallt då i de katolska kalenderna så gick det väldigt mycket snabbare. Ja. 1699 bestämde Sverige för att vi kan inte använda den, den, den julianska kalendern längre. Vi måste gå i fas med, med resten av Europa. Ja. Det som är stela i den här situationen som gör det lite kanske eh, lite stel social stämning runt det här stora bordet där man ska bestämma är ju att Sverige ganska nyligen har egentligen gjort ett stort korståg genom hela norra Europa för protestantismen. Just det. Eh, Men ja. nu vill man ändå använda en påves exakt så, så då, då, man vill byta då till en kalender som bokstavligen heter den gregorianska kalendern och det right. det, det känns så här: hur, hur säljer man det till folket det var liksom 60 år sedan kanske som deras, deras bröder, systrar, föräldrar, farför bara sten dog i norra Tyskland och... i ett krig mot katoliker i ett krig mot katoliker exakt så, det var Hylister. ju ett religiöst det var ett heligt krig i stort sett <laughs> eh, ungefär alltså dumt, det blir alltid så stelt Ja, ah, det blir stelstämning, kan man säga. Stelstämning i middagsbordet mm. eh, på, på eh, kalendergruppen. Jag vet inte om Just det. Och sånt. Mm. Kalenderutskottet. Eh, kalenderutskottet, exakt. Där mm. har vi det. Eh, mm. Så därför väljer man att kalla då den gamla kalendern för den gamla stilen. Ah. Och den nya kalendern, för, alltså Gregorianska, för den nya stilen. Därför att Är det ett PR-move? Är det för ah, att det ja. ska låta hippt? Bland ja. de unga.
1: Vi ska gå över till den nya stilen. Kom igen, ska du med? Kom igen,
0: drugg dina tajta... Drugg dina kår, tjusar dina vador och hänga med på den nya stilen. Yeah. Nej, det, man försökte bara försöka att bara släta över att det var katoliskt. Ah, ja, ja. <laughs> det, ja, ja var jag det. förstår. Ja. Men ja, nej, i och för sig man, kanske man vill sälja det till ungdomarna. Sen var väl kanske ungdomar inte uppfunna än. <skratt> på det sättet <skratt> uh, barn, barn var väl egentligen inte heller, de, de såg så bara som små vuxna vid den tiden tror jag Just det. Han, som, han som uppfann ungdomar Hans ungdom den franska revolutionen var ju faktiskt döpt efter uh, François revolution uh, mm. och, uh, och det var <skratt> zionisterna och reptilerna som <skratt> såg till <skratt> Bl blandade in dem i allt <skratt> I alla fall. Okay. I, I alla fall. <laughs> Tillbaka till Sverige 1699. Ja. Här tar man beslutet att nu ska vi modernisera oss. Nu ska vi gå i led med resten av Europa. För en stor del av Europa har ju redan gått över till det här. Den katolska, ka, katolska delen av, av Sverige. Katolska delarna av Europa hade ganska mycket lättare och bara säga ah, Ja, påven har kommit med en ny kalender. Nice. Just det. Mm. Den använder vi. Medan då som sagt Norr-Europa och Sverige är lite mer typ Ah! Påven har kommit med en mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att redan nu har det ju dröjt kanske en, ja, hundra år nästan. Ja. Och det skulle dröja ett tag till. Så, i alla fall. 1699 så bestämmer man sig att vi ska gradvis anta den nya stilen. Över en period av jag tror det var ungefär 40 år. Ja. 40 år och en dag ska det ta för oss att gå över till den nya kalendern. Oj, det är ju jättelång tid. Mm. det är det. Man tog bort skottdagen under 11 skottår. För att man skulle komma i fas då med. Aha, så de gjorde en liksom... Eh, den Gregorianska låg lite före i datumen. Mm. Mm. så man skyndade på. Och det, eftersom att det var det enda man gjorde så tog det 40 år. Ja, eller det skulle ha tagit 40 år. Ah. ja. Anledningen att man ville göra en väldigt lång process var framförallt för bönderna. För alla ja. bönder på den här perioden gick ju efter någonting som kallades för bondepraktikan. Mm -hmm. Vilket var som en jättestor tjock instruktionsbok egentligen. Som där det fanns liksom allting från faktiska så här, vetenskapligt baserade artiklar typ som eh, roterar dina fält så, får mm. du, så slipper du trötta ut i jorden på ställena till ja. typ när lärkan sjunger i augusti så kommer det bli god skörd. Alltså allt just just det där ungefär. Men den var väldigt, väldigt, väldigt alltså bondekalendern. Den var väldigt reliant på tid. Jag hittar inte ett bättre ord. Och det betyder då att då måste man göra en väldigt lång period för att, för att bönderna inte ska störas egentligen. Men någonting Hände? Nej, jo. Eh, första skottåret, 1700, det gick jättebra. Man tog ja. bort det. Eh, det var en dag mindre på året, men eh, det funkade fint. Men, vad hände också år 1700? Mm, det blev eh, 1700-tal. Det blev 1700-tal, eh, millennieskifte. Mm -hmm. nej, nej. nej, absolut inte millennieskifte. Men... Centennieskifte? skifte måste det väl heta det i så fall. Oh, fall. I alla man, fall. Man fästade säkert jättemycket om det inte hade varit för att vi var utfattiga hela högen Säkert. Eh, år 1700 så hände... Det stora nordiska kriget hände år 1700. stora nordiska kriget och det var ju då... Karl vem var det? Karl XII som krigade hejvilt. Ja, det stora nordiska kriget, för de som inte vet också, det var ett av de mest brutala krigen Sverige. Någon som varit med och markerade väl i stort sett slutet på Sveriges stormaktsperiod, kan man väl säga. Vi förlorade allt i stort sett. Men det här kriget skedde då, och då kan man ju tänka sig att det tar ju upp ganska mycket tid och det tar väl upp ganska mycket kraft i regeringen. Uh, tydligen så mycket att man sen glömde att ta bort skottårsdagen 1704 <hör> och skottårsdagen 1708.
1: Uh, så so man hade skottår.
0: <hör> ja, man, ja. Glömde, man glömde bara så här fan var det inte någonting vi skulle ha liksom. Uh, Oj, shit. Uh, nej. <hör> Tio år senare inser man nej men helvete. Ah, shit, ah, skottåren. Fan, okej, okay, kungen måste få veta så att Uh, man, man fick Karl XII 1711 tog han ett beslut att säga okej, okay, fuck it vi, vi backar en dag istället så kommer vi, kommer vi tillbaka till julianska kalendern uh, och en extra dag lade man in då, 1712 så kom det en extra dag den första mars <laughs> så de, de helt backade på det här med att gå över till gregorianska. Ja, precis. Så då backade man idé, Då det grabbar, vi backar. Ja, <laughs> <Yeah>. men... <laughs> <laughs> men... Det betyder också att under en liten period i historien så hade Sverige en helt egen kalender. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> Som kallas då för den svenska stilen.
0: Nej, <laughs> gud... <laughs> 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 Eller den svenska kalendern kallas det. Och det var bara att vi var en dag Ur fas med alla andra Under 10, <går> 10 års tid 14, ja. 12 års tid under, från, <laughs> från 1700 till 1712 Eh, så, så, så använde vi den svenska kalendern. Det var inte den julianska, det var inte den gregorianska. Utan vi använde den, vad som då generöst kallas för den svenska kalendern. <här> som bara var ett misstag i en övergångsperiod. Ja, för det blev krig och alla bara släppte <här> det här med kalenderbitet. Så liksom, nej men jag tänker mig att det satt någon... liksom riktigt stort stor nörd, kalendernörd på det här kalenderutskottet och var så taggad <laughs> ja. på att Sverige äntligen efter hundra år skulle komma i fas med resten av Europa. Äntligen mm. hade fått igenom sin hjärtefråga att säga, ja. nu ska vi gå över till Gregorianska <laughs> och så, ja men vi måste ta det under en fyrtioårsperiod. Okej okay, då jag kanske kommer vara död när det här är över men jag kommer i alla fall ha gjort någonting åstadkommit någonting i mitt liv. <laughs> och sen glömmer alla andra av det. <laughs> Han är den enda som, hallå, skulle vi inte, skulle vi inte, ja, hallå? Oh. Nej, tyvärr, vi, det, det, det gick inte, vi, vi måste backa. Vi skiter där Och sen så då, den här stackars ämbetsmannen var ju så konflikträdd att uh, han gick med på det. Ja, antagligen. Uh, <laughs> det finns faktiskt, det var en snubbe som fick, som var den här nöden ungefär. Ja. I det protestantiska Sverige var det började börjat citera då. Ett starkt motstånd mot att införa ett bruk som påbudits av Poven, katolicismens mm. högsta företrädare. Som en religionsneutral kompromiss föreslog Anders Spole, professor i astronomi vid Uppsala universitet, att man från och med år 1700 skulle införa samma ändring som Poven fastställt men istället utgå från midvintersolståndet. 10 dagar före nyår. Den grogeranska kalendern infördes i Danmark och Norge men i Sverige föll Spoles förslag. Ja, I alla fall då, då tänker man ju så här. Okej, okay, men de, 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 de fuckade det här lite. Eh, ja. Annat kan man ju inte säga. Nej. 1721 är ju det stora nordiska kriget slut. Och Sverige är ju i spillror. Men, men det, är, det är slut i alla fall. Ja. Hur men, länge, vad sa du när? 1721? I kriget Åh jävla, 20 års krig alltså. Det är ju fan... Ja, 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 ja. Det var, man, man gjorde det på annat sätt då, kan man säga. Mm. Uh, det var också just det. Anledningen att man ville byta var, det var problem med påsken. Det var också en stor grej. Aha. När skulle man ens fira påsk? Och det här är ju inte rätt. Och, oj, nej, det, nej. det här blir fel. För att man firade ju inte riktigt jul, tror jag, på samma sätt. Uh, utan påsken var ju det stora väldigt, väldigt länge. Ja, mm. uh, okej. Okay. Uh, <laughs> så det var också så här. Vad fan ska vi göra med påsken? Gissa hur lång tid det tog innan vi gick över. Eh, till den gregorianska till slut? Eller? Ja, till, en, jag, till den För jag nya antar stil. att vi är nu på den gregorianska kalendern. Jag vill hälsa att du säger den nya stilen. Förlåt. Vi är nu på den nya stilen. Nej, eh, nej. Okej. Okay. Nej, nu är vi ju på den nya stilen. Ja, jag menar det. Jag bara menar nu, att, nu, att, att säga den gregorianska kalendern. Nej, nu kommer jag säga den nya stilen för ja. alltid. Vi är nu allihopa liksom i, i västvärlden på den nya stilen. Stämmer det? Det stämmer. Ja. Det uh, hur lång tid det tog det? Det tog hundra år till. No, nej, inte riktigt. Uh, okay. <laughs> I Sverige och Finland, som då var en del av Sverige, infördes den gregorianska kalendern den 1 mars 1753. <laughs> Stackars spole. Var ju antagligen död vid det laget, eller? Ja, antagligen. Oh. Uh, rent <laughs> praktiskt gick det till så att den julianska kalendern gällde fram till och med den. Och nu kommer vi då till, till en spännande grej. Eh, rent praktiskt gick det till så att den julianska kalendern gällde till och med den 17 februari 1753. Avståndet mellan de två kalendrarna för att tidigare så ville man ju då göra en långsam övergång så att banderna ja. inte blir stressade. Ja. Ja. Nu bara, fuck it. Vi, <laughs> vi hoppar bara, vi gör det bara. <laughs> det gick så dåligt förra gången. <laughs> här, vi gör det direkt eller så händer det inte. Och det gjorde man. Mm. Så avståndet mellan de två kalendrarna var då 11 dagar. Ja. så nästa dag betecknades första mars, och de elva dagarna med datumen 18-28 februari 1753 har därför aldrig funnits i Sverige. Nej, vad sjukt! Så i svensk historia finns det då elva dagar som aldrig har existerat. Fan, vad sjukt! Men, och det måste väl vara sant för alla andra länder som gick över till eh, gregoriansk från juliansk fast eh, några andra datum då. Men att det är elva dagar, om det är elva dagars skillnad så måste det väl vara elva dagars skillnad för alla. Så kan det vara om de gjorde det direkt. Det kan ju vara så att de <gjort> gjorde det ordentligt. <gjort> men det kan vara så. Absolut. Jag har faktiskt inte kollat upp om det är så för andra länder. Men, men mm. det finns då alltså som sagt 11 dagar som om du skulle haft en tidsmaskin och slog in 18-28 februari 1753 så skulle din tidsmaskin antagligen bara sprängas för de datumen finns inte. Det. Aha. Då, det får man ju fan passa sig för när man har en tidsmaskin i framtiden. Eller hur? Mm -hmm. Eller hur? <laughs> What, och, men vad, vad då, de har aldrig funnits Det är liksom, nej Men det är ju galet Det är galet, det är det Så att, det var det här jag menar med att kungen Stal elva dagar av alla svenskars Liv bara försvann Fan vad sjukt, men Jaha, och det betyder också För det man var rädd för var ju att bönderna skulle bli arga <laughs> Ja, blev de det eller? De blev arga <laughs> De blev Väldigt arga Oh, nej. Och det var liksom snack om att det blev ingen skörd igår. Och nu har vi missat alltså, nästan en hel vecka. på. Alla, ja. alltså, det, För det alltså, var semireligiöst det där med bondepraktiken. Nej, jag, ja kanske. Ja, jag vet faktiskt inte hur noggrann man var. Men det var ju en väldigt, väldigt, väldigt big deal. Ja. Det var det ju. Ja. Så det, liksom, I den här boken står det vad du ska göra. Och plötsligt så missar du elva dagar av liksom saker som den här boken och kalendern säger att du ska göra, då är det, det är klart att det är stress. Liksom. Ja. Så är det ju. Det är som att äh, säga att du har en repperiod på fyra veckor och plötsligt så försvinner elva av de dagarna. Jag menar, du ska bli spannad. Ja, verkligen. Eller hur? verkligen. Så det var väl dels egentligen historien om hur Sverige tappade elva dagar, men också under en period av tolv år där vi hade vår helt egna <laughs> kalender. <laughs> Ett projekt som gick i stå. Ett projekt som gick i stå. Och sen också för att Karl 12: det la faktiskt till en dag i alla svenskars liv. Jaha. Han la till fredagen den 30 februari 1712. Har det funnits den 30 februari? Mm. Mm. Den, ja. ja, precis. Fredagen den 30 februari 1712. Den kallades för tillökningsdagen. Jag har också tagit med frihet att de har till engelska. Och det var då när de, när de backade, så att säga. Precis, när de gick ifrån det här försöket de gjorde första gången <laughs> så var de ju tvungna att backa. Det djup, ja, Just så då det. gjorde man The Day of the edition Mm. Ja, visst. Ja, visst. Wow. Eh, Kalle tar och Kalle ger. Kalle tar och Kalle ger. <laughs> Nej, men jag, jag, jag såg Svenska kalender och det, det, det är ju något av det mest... Alltså det roligaste jag har läst på, på vår, i svensk historia ganska länge är att, att vi fuckade upp vår kalender så hårt att vi liksom. Vi hade en helt egen kalender. Men, alltså i flera Vilket också i framtiden då har gjort det väldigt alltså, lite luddigt med släktforskning till exempel och ja. historieböcker. När man ska översätta datum ifrån så måste man alltid Just kolla då. Är det datumet på svenska? Är det före den gregorianska kalendern? Är det den julian, eller är, är det den gregorianska, eller är det den svenska kalendern där gäller. och Under perioden svenska kalendern så är det ju lite luddigt också för att en del använder sig av den gregorianska kalendern på europeiskt vis Men vissa höll sig till den julianska. Kungen skrev sin namn, alltså skrev alltid i den julianska kalendern Nämen. till exempel. Han får ju föregå med gott exempel. Exakt, så om vi har några programmerare där ute som är lite trötta på olika tidszoner så ska ni vara <laughs> ganska glada över att vi har på något vis samma kalender förutom Jaha. den ortodoxa kyrkan. Ah, och där kommer vi in på Ryssland. Där kommer vi in på Ryssland. Ortodoxa kyrkan har kvar den julianska kalendern. De har det. Så, vilket resulterar i att den, den då ortodoxa kyrkan ligger då, ja men elva dagar blir väl helt enkelt. Efter? Eh, före. Efter. Före. Starta, före. Hmm. Tror jag. Så att de firar ju jul i januari någonstans. Oj, spännande. Eller vad vi då anser i januari, ska jag väl säga. Ja, just det. För, Men, för dem är det ju december. Exakt, för den kalendern. Men är, är det, alltså används den i Ryssland idag? Eller är det bara inom kyrkan? Bara inom ortodoxa kyrkan. Ryssland ah, ja. använder ju den greglianska kalendern. Right. Men deras kyrkohögtider styrs ju av kyrkan då. Ja, exakt. Så då är det ju inte konstigt att de firar jul när kyrkan säger att de firar jul. Nej, och det är ju inte helt ovanligt att man har en egen tidsräkning. Nej det, nej, det finns ju på fler ställen i, ja. i jorden, men det är skojigt att Sverige hade en alldeles egen. Ja, en, 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 vi hade en liten blandform där i tolv år ungefär. <skratt> nu är det dags för er lyssnare att slipa öronen och gå in på våran Instagram-sida som heter Wikipodden. För där har vi nu lagt upp en post där den kan få skriva vilket alternativ som blir temat för nästa avsnitt. Just yes, det är så vi gör. Man får kommentera under, ja. under den här bilden som kommer läggas upp. Exakt. Eh, och teman som ni har att välja mellan det är skaldjur, ljus eller rulle. Eh, så, och då kommer vi, jag och Johan, ta varsin artikel som har med det här valda ordet att göra. På kanske långväga sätt, vet inte. Vi har aldrig gjort det här förut. Det är ju spännande. Vi får se hur det funkar. Men gå in och rösta. Uh, gå in och skriv. Och vill ni ge förslag för ord att, som, som vi använder som tema för nästa avsnitt, skriv gärna det också. Yes. Tack för ikväll. Tack så mycket för ikväll. Och uh, jag vill lämna er med citat If you don't know me I'm M to the B Coming in hard You better watch it Sophie You think you're the only girl Doing grime M to the B says Step in line Coming in hard with my bars Sophie Aspin is about to get parred <laughs> Tack så mycket. Du har lyssnat på avsnitt 7 Av Wikipodden Med Erik och Johan Kom ihåg att rösta på nästa veckas tema. Tack för att
1: du lyssnar!